0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Der NATO-Gipfel in Vilnius ist vorbei. Zeit für uns, eine Bilanz zu ziehen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat das heute Mittag getan. Zufrieden, aber mit Abstrichen. In etwa so äußerte sich Zelensky vor der Presse am Tagungsort zu dem, was er auf dem Gipfel erreichen konnte. Die Signale sind das Wichtige und davon habe ich in meinen
1: bilateralen Gesprächen einige gehört. Nämlich, dass die Ukraine definitiv NATO-Mitglied wird und auch einige zuversichtliche Signale, wann es soweit sein könnte, sobald in unserem Land wieder Sicherheit herrscht.
0: Sicherlich eine sehr diplomatisch formulierte Aussage. Wie man es auch dreht und wendet, die NATO hat die Ukraine nicht zu einem Beitritt eingeladen. Und sie hat den genauen Pfad hin zu einer Mitgliedschaft im Unklaren gelassen. Und sie hat auch keinen Zeitplan dafür aufgestellt. Das sei absurd, sagte Zelensky gestern unverblümt. Der Ukraine fehlt also auch weiterhin eine klare Perspektive für einen Eintritt in die NATO. Was dies und die anderen Gipfelbeschlüsse bedeuten, darüber hat mein Kollege Carsten Kühntopp mit Nico Lange gesprochen. Lange arbeitet bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Er ist Verteidigungsexperte mit Schwerpunkt Russland und Ukraine.
1: Nico Lange, verstehen Sie den Unmut des ukrainischen Präsidenten?
2: Ich kann Präsident Zelensky sehr gut verstehen. Er hat sich mehr erwartet. Und die NATO ist ja schon seit 2008, seit dem Gipfel von Bukarest, nur dazu bereit, die Ukraine sozusagen im Wartesaal zu lassen. Und das ist eine sehr gefährliche Situation. Klarheit wäre wünschenswert gewesen, nicht nur aus der Perspektive der Ukraine, sondern auch aus der Perspektive vieler Staaten in der NATO, die das ja wollen. Aber es gab eben keinen Konsens und in der NATO reicht eine Mehrheit nicht aus. Ich verstehe seinen Unmut gut, auch wenn man sagen muss, dass er mit der Abschaffung des Mitgliedschaftsaktionsplans, mit dem NATO-Ukraine-Rat und mit den Sicherheitsgarantien, die heute die G7-Staaten noch gegeben haben, ja durchaus einige Fortschritte verzeichnen kann.
1: Der NATO-Gipfel in Bukarest 2008, den haben Sie angesprochen. Da haben Deutschland und Frankreich damals verhindert, dass die Ukraine schnell in das Bündnis kommt. Es gab eine vage Zusage, aber der Beitritt wurde ja, wie wir wissen, nie vollzogen. Kann man eine Linie ziehen von jenem Gipfel 2008 bis hin zu den grünen Männchen, die 2014 auf der Krim aufgetaucht sind und bis zum russischen Überfall auf die Ukraine im Februar vergangenen Jahr?
2: Es gibt eine Verbindung zwischen der Grauzone und Putins Versuchen, das russische Imperium auszudehnen. Und solange wir eine Grauzone lassen, weil wir keine Klarheit herstellen, dann versteht Putin das so, dass uns die Ukraine nicht so wichtig ist, dass wir nicht bereit sind, seine imperialen Anmaßungen einzudämmen. Und die Gefahr besteht mit diesen Beschlüssen jetzt in Vilnius 2023 wieder, und ich gehöre auch zu denjenigen, die sich die Sorgen machen, ob nicht der Fehler von 2008 jetzt doch noch einmal wiederholt wurde.
1: Das, was man der Ukraine jetzt in Vilnius versprochen hat, das ist denkbar schwammig. Man hat gesagt, unter anderem, während der Krieg läuft, kommt die Ukraine nicht in die NATO. Putin weiß damit, was er tun muss. Er muss den Krieg einfach nur immer weiter köcheln lassen. Warum belohnt die NATO Putins Aggression damit, dass sie ihm ein Veto in Sachen NATO-Beitritt der Ukraine einräumt?
2: Mir ist das unverständlich. Ich hoffe, dass der NATO-Ukraine-Rat nicht einfach nur ein Gremium ist, wo man miteinander spricht, sondern dass der jetzt konkret für den nächsten NATO-Gipfel in Washington im nächsten Jahr eine neue Perspektive erarbeitet, damit man da vorankommt. Die Ukraine muss aus der Grauzone raus. Und das ist auch für unsere Sicherheit das Beste. Und was den Beitritt während eines laufenden Konflikts betrifft, zeigt ja die deutsche Geschichte, dass es Möglichkeiten gibt. Deutschland ist 1955 zunächst mal ohne das Saarland, in die NATO beigetreten. Das Saarland kam dann später dazu. Die neuen Bundesländer sind Mitglied der NATO geworden bei der deutschen Wiedervereinigung. Und da gab es ganz viele Bedingungen, Verkleinerung der Bundeswehr, Einschränkung von bestimmten Übungen und Stationierungen. Also es gibt da über einfach nur rein oder raus hinaus sehr viele Möglichkeiten zu diskutieren. Und ich würde mir wünschen, dass diese Chance jetzt endlich ergriffen wird.
1: Die Rede ist seit einiger Zeit von Sicherheitszusagen an die Ukraine. Doch nun ist klar, die NATO wird diese Zusagen nicht geben, sondern das werden die G7-Staaten machen. Also ein viel kleinerer Kreis und die G7 ist es kein militärischer Verbund. Was ist davon zu halten, dass es nicht das Militärbündnis ist, das diese Zusagen gibt, sondern dass das nur die G7 machen werden?
2: Es ist gut, wenn es ein Netzwerk aus bilateralen gegenseitigen Zusagen gibt, das dazu führt, dass es in der Ukraine in Zukunft mehr Sicherheit gibt. Es müssen allerdings diese Zusagen nicht nur aus Geld bestehen, sondern da hängen ja Produktionskapazitäten dran. Die Ukraine braucht dann Waffen, Munition, Material. Ich glaube, dass solche Art von Sicherheitszusagen viel teurer sind als eine Mitgliedschaft in der NATO, auch für uns. Es wäre besser, die Ukraine in die kollektive Verteidigung einzubeziehen. Dass man jetzt diesen Weg gewählt hat, ist, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass insbesondere das Weiße Haus, aber auch die Bundesregierung partout nicht wollen, dass auf militärischer Unterstützung für die Ukraine irgendwo ein NATO-Label klebt.
1: Man könnte sicherlich argumentieren, und einige tun das, was die Ukraine jetzt vor allen Dingen braucht. Das sind Waffen und das ist Munition, damit das Land überhaupt überleben kann. Gleichzeitig wird man aber den Eindruck nicht los, dass der Westen seit Kriegsbeginn immer nur das Allernötigste gegeben hat. Und das dann auch meistens spät oder gar zu spät, sodass beispielsweise die Großoffensive jetzt nicht richtig vorankommt. Sehen Sie, dass sich das ändern würde, beispielsweise durch die neuen Zusagen von Waffen und Munition, die der Kanzler jetzt in Vilnius gemacht hat?
2: Der Ansatz für die Lieferung von Waffen und Munition ist leider einer, der immer nur schrittweise Dinge an die Ukraine liefert. Das hilft der Ukraine nicht zu verlieren, aber es ist nicht ausreichend für die Ukraine, um zu gewinnen. Sozusagen zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Das hat sich leider noch nicht geändert. Und das ist natürlich auch eine Botschaft an Putin. Alles, was wir tun, ist Kommunikation. Und ich befürchte, dass dieser NATO-Gipfel in Vilnius bei Putin nicht die Botschaft hinterlassen hat. Wir sind entschlossen, alles zu tun, damit er von diesem Krieg keinen Gewinn hat sondern er hat vielleicht jetzt die Vermutung, dass er doch noch eine Chance hat, sich irgendwie ein Stück Ukraine abzuschneiden. Und das ist misslich, dass wir nicht diese klaren Botschaften an Putin gemeinsam senden.
1: Ich verstehe noch immer nicht, warum der Westen die Ukraine nicht in die Lage versetzen möchte, die Pat-Situation, diesen Stalemate, den wir militärisch zu haben, scheinen zu durchbrechen. Warum ist dem Westen so ein Stalemate, ein Patt offensichtlich gut genug mittlerweile?
2: Es ist ja nicht der Westen allgemein, der sich dazu nicht entschließen kann. Es sind einige Staaten. Die USA könnten noch mehr tun, aber die tragen ja schon die Hauptlast. Die Europäer innerhalb der NATO könnten viel mehr machen. Deutschland müsste dazu aber eine Führungsrolle ergreifen und nicht immer nur mitmachen, wenn andere etwas tun. Und leider ist doch die Geschichte dieses Krieges, dass wir am Ende all die Dinge, die zunächst ausgeschlossen worden sind, doch gemacht haben mit dem Ergebnis, dass wir sehr viel Zeit verloren haben. Und ich glaube, auch jetzt verliert man leider Zeit.
0: Der Sicherheitsexperte Nico Lange über die Ergebnisse des NATO-Gipfels in Vilnius, der jetzt zu Ende gegangen ist.
1: Ich glaube, dass ich gleich voll den Blackout kriege.
0: <lacht> Vielleicht fragst du dich manchmal, was wäre, wenn du es einfach machst, wenn du endlich anrufst.
1: Vielleicht möchte ich was hören wie dass ich damals einfach okay war. Ich, war
0: ich bin Lea und ich helfe dir bei diesem einen Anruf, den du dich einfach nicht traust.
1: Boah, ich, ich weiß, also, okay, ich versuche, warte, ich muss mich gerade kurz sammeln.
0: <lacht> Hör rein bei Telephobia. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.